0: Y es por eso es que Finlandia probablemente la pandemia ya se va a acabar, porque ellos inventaron el distanciamiento social, ¿cachai? Entonces eso quiere decir que el dólar sube y nosotros bajamos, pero también que las papas fritas son mucho mejor con ketchup, porque si le echáis mostaza, o sea,
1: oye, no, no, mono, todo mono, el sabor. Oye, ¿ah? oye, Mon, ¿eh? ¿qué
2: onda? pero bueno el, bueno, el capítulo terminó hace como cuatro horas. ¿Qué pasa? No, pero. ¿Queréis seguir hablando? Oye, pero, ¿cómo? Si estamos hablando de lo más, más bien.
3: Ya terminamos la primera temporada. ¿Ya hablando?
2: Sí, pues esto es, esto es la segunda temporada de Bienvenido Sábado. Así que.
0: Amén, la ¿no? <risa> Corre cortina. Hola
2: queridos amigos, ¿cómo están? Aquí nos tienen su pareja preferida Su podcast preferido Bienvenido sábado Y en el micrófono número 2 Al voleibolista, al guía mayor Máster, ultra, plus, avanzado Al anciano Al profesor, con magíster Doctorado, postdoctorado eh, post Poslicenciatura, aquel al, al insigne galán
3: Víctor, Chiqui Díaz ¿Cómo estás compadre? Aquí estamos nuevamente preparadísimos para esta segunda temporada, mi inconmensurable amigo, hermano, familiar de tercer grado, de cuarto grado, mi indocto de la vida, <risa> <risa> mi literato.
2: Oye, eso eso parece en, es en insultos más que halagos. <risa> <risa> Oye compadres, hay que, es un gusto, realmente un gusto tenerte acá para esta segunda temporada En algún momento pensé que me iba a dejar solo
3: ¿Lo dudaste? ¿En algún momento? Qué poca fe me tienes, eh Estamos súper contentos porque volvemos con todo, con todo en esta segunda temporada Con secciones nuevas Rompimos es, la casa antigua compadre. Remodelamos todo para hacer una segunda temporada como se debe Así me gusta, hermano, así es,
2: exactamente, amigos, esta segunda temporada se viene con todo Como dijo mi compadre, tenemos secciones nuevas, tenemos eh, algunas cositas, algunas sorpresas también bien interesantes Así que queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestro Instagram
3: Bienvenido sábado Si aún
2: no nos siguen, arroba bienvenido-sábado, Instagram Así que para que seamos más Y así podamos también llegar a los 100 seguidores Esa es nuestra meta este, Esta temporada Llegar a los 100 seguidores ¿Crees que lo podamos hacer?
3: Vamos, vamos, chileno Vamos, que se puede Yo estoy seguro que sí si Vamos, puede, vamos puede. Oye, no podíamos comenzar esta segunda Bueno, no podíamos comenzar esta, esta segunda temporada Nosotros dos solitos A pedido del claro. público A pedido del público bueno, Así fueron es, tres. Pero... del pool de, la, de esas tres personas. <risa> bueno, fueron solo tres, pero queremos dar la bienvenida a una persona eh, catalogada como el malabarista de las esquinas. Sí, no. Él, él es un filósofo,
2: filósofo de las artes oscuras. También es eh, fue por mucho tiempo recolector de popó de perritos en Finlandia.
3: <risa> Pintor
2: de grafitis. <risa> También fue bailarín exótico en las calles de Helsinki. ¿En la casa de papel?
3: ¿Estuvo en la casa de papel?
2: <risa> También fue poble a... de, de la casa de papel. O, ¿O en la casa o
3: en la calle en Helsinki?
2: No, 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 no. En la ciudad de Helsinki, el hombre ahí está haciendo <risa> patria en las frías, gélidas tierras de Finlandia, encontrándose con Thor con Loki y con otras personas. <risa> Animador de cumpleaños <risa> en güey, de verdad, eso es también. Traductor, traductor del Jerigoncio al Español, del Español al Jerigoncio. También una de sus profesiones más insignias. Oye, vamos a presentar de una vez por todas al que fue catalogado por nuestro público como el mejor invitado de la primera
0: temporada, MONIN. ¿Cómo estáis, Monin? ¡Uh! We're back people. Bien, pues estoy, pucha, estoy súper, estoy súper contento porque, porque mi mamá votó, mi hermana y mi hermana. Estoy contento de que fui el más votado. Así que así
1: que eso, po.
3: Vamos súper, súper, súper bien Oye, no podíamos tener un invitado, ¿cierto? Eh, mejor que Monín, ¿verdad? En esta nueva para dar inicio Oye, Pero si
0: me voy a quedar callado <risas> Así es, pues Ya no voy a hablar padre. tanto no.
3: Bueno, amigo Roberto Comentémosle ahí a nuestros amigos que nos escuchan ¿Qué tenemos nuevo en, este, nueva, en esta segunda temporada?
2: Mira, yo creo que eh, En vez de contarle y adelantarle Mejor vayamos con calma que los vayan viendo ahí en la medida que vamos avanzando el programa. ¿Te parece o no? Que lo vayan okay. viendo
0: en el podcast.
2: Que lo vayan viendo. <ríe> Me mandó un
1: Me mandó un
2: no puede ser. Grande, sudo. Oye, oye, Moni, cuéntanos cómo está
0: la cosa por allá en, en Finlandia. Mira, acá la cosa está mucho, mucho mejor. Ya se siente como que la pandemia nunca existió. Los restaurantes están abiertos, hasta los buffets están abiertos que fue lo último en abrir. Así es que no, se siente, se siente bien. Todavía hay que, hay, hay hay que ir al, al banco con, con pedir, o sea, con hora y todo, pero pero ya todo lo demás está está bien. Y, y, y me sorprende eh, lo lo fácil que se reintegraron los finlandeses por, por, por ser tan así como tan aislado a veces, eh, lo he visto bien, bien entusiasmado a, a, a volver a, a tocarse y abrazarse y esas cosas, así que <risa> ya no hablo más voy a, que todo el a ver si te gusta
1: <risa> ahí estaba,
0: el momento de la crítica social a cargo de Monín Oh, oh. Oye, otra crítica social para ustedes. Es Helsinki, no Helsinki. Bueno, yo le digo como quiero. No, no, es para, para que aprendan un poco ¿no? Oh.
3: <risa> míralo, míralo. Míralo, se reveló. Sí. Hey.
2: Fue, fue el éxito en la primera temporada y ahora ya se cree viva. Bueno, se cree viva al ah, Drama Queen. Oye, eh. Chiqui, ¿cómo estuvo este mes de, de descanso, de grabaciones y cosas así?
3: Eh, bueno, uno eh, siguió haciendo trabajo, ¿no? O sea, paramos un poquito, cierto, en el, en el tema del podcast, pero seguimos avanzando en el en el, el área laboral. En teletrabajo, obviamente, claro, pero seguimos en, en cuarentena.
2: Claro, el trabajo no para ni tampoco los, eh, los no sé, por la responsabilidad que cada uno tiene en sus distintas cosas, pero nos hacemos el tiempo y estamos contentos de estar acá en esta segunda temporada. ¿Y ¿Te tú, parece... Corrale,
0: ¿Cómo estás, Corrales? ¿Qué tiene alguna novedad? ¿Cómo te fue en este periodo sin podcast?
2: Sin podcast. Sin podcast. Sin podcast. Sin
0: podcast.
2: Sin podcast. Todo bien, todo bien. Oye, bueno, te voy a presentar la primera sección nueva de esta temporada. Fue un hito. La verdad que la gente lo pedía todos los capítulos. La gente sacaba su cuaderno para anotar. Experimentaba en la cocina. Y la verdad que fue eh, una de las secciones más aplaudidas de la primera temporada. Así que le dimos su espacio al Master Chef. Perdón, Master Chef. Víctor Díaz. Y esta es la sección. Cocinando con Chiqui.
0: Esa va a ser tu ventana
2: chiqui, con tu sección.
3: Para esas ventanas, ¿para qué quiero puertas? <risa>
2: claro. Uh, la, la, próxima, la próxima media hora va a, tener, va a tener, va a usar chistes de Álvaro Salas, que son más graciosos.
3: <risa> ¿Alvarito Salas. Ya, dale. Chiqui, chiqui, chiqui. Muy bien. Vamos a nuestra sección, ¿cierto? Cocinando con chiqui, y vamos hoy día a preparar unas ricas, ricas barritas de cereales. ¿Qué les parece? Barritas energéticas de avena. ¿Qué les parece?
0: Me gusta. Me parece bien porque estoy, empecé a ir al gimnasio de nuevo y las voy a necesitar. <risa>
3: ah, muy bien, excelente. Entonces, para... <risa> Para aquello, ya para que puedas eh, hacerlos allí en tu hogar, anota, toma lápiz y papel y anota, porque aproximadamente serán 10 barritas las que vas a alcanzar a hacer con, la, con los ingredientes que te vamos a entregar a continuación. Bien, anota: dale, dale. 140 gramos de avena, ya 100 gramos de bayas de goji, ya estas eh, se encuentran en, en lugares. Eh, en los supermercados hay también y en eh, estos lugares donde venden eh, frutos, la secos, India. frutos secos, frutos secos, en, en China,
0: en la Amazonas, <risa>
3: y puede eh, conseguirlas allí eh, se llaman bayas de goji ya tienen propiedades muy buenas eh, vitamina C estuve investigando ahí son tiene muy buenas propiedades ya es un fruto más o menos es como, bien, la, bien es como la pasa ya pero en color eh, rojito así ya pero es bien eh, tiene hartas propiedades energéticas eh, 60 gramos de aceite de coco que también se encuentra en el supermercado ya hay de distintos precios obviamente ahí usted tiene que ver el más económico y eh, también 40 40 gramos de avellanas tostadas que también está fácil de encontrar en el supermercado y 50 gramos de chocolate cierto eh, amargo puede ser ya y allí tiene los ingredientes esenciales para hacer estas eh, barritas energéticas ya preparación ahora Acá. primero hay que fundir cierto vamos, vamos. Eh, el aceite de coco si es que es necesario ya cuando la temperatura eh, es inferior a los 21 grados, el aceite de coco se encuentra en estado sólido, ¿ya? Entonces unos segunditos ahí en el microondas es suficiente para que se pueda ablandar, ¿verdad? Y poder eh, rellenar allí, eh, fundir ahí el, el aceite. Eh, forrar un molde eh, con papel este de mantequilla, triturar las vallas de goji con el aceite de coco, las avellanas, la avena, se mezcla todo, y después... Eh, Pasa eso al molde, ¿cierto? Tiene que presionar bien, nivelando, que toque así parejito, ¿ya? Y que quede una barrita compacta allí eh, con la forma ahí que usted desea, ¿cierto? Que, que quede ahí en la, en la... De ahí tiene que fundir el chocolate.
2: Ah, o sea que yo le puedo dar
3: la forma. Sí, puede ser una barrita larga, una barrita más pequeña... ¿Ya? para que les pueda eh, resultar más eh, cantidad, ahí el que hace la preparación ahí, usted verá ¿cierto? cómo le, le acomoda más. Hay que fundir el chocolate ¿ya? y cubrir eh, la masa de, la, de las barritas, decorar si quieres con algunas eh, vallitas de goji eh, o, o, o las avellanas, cierto y después enfriar en la en el refrigerador y cuando ya se hayan endurecido cierto ahí ya puedes con el cuchillo cortar ahí ya hacer tus barritas y disfrutar de estas barritas energéticas eso ha sido ya co buena
2: cocinando con Chiqui me gusta Oye, me qué, gusta.
3: qué
0: buena receta
2: ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita! Queridos, queridos eh, auditores, el mono
0: se fue. Se fue donde estaba y justo ahora, ahora llegó y por eso dice eso. ¡Qué falso! Oye, qué
1: estuve, el, estuve,
0: con los, estuve con los audífonos todo el rato, escuché
2: todo el rato. Oye, me gustó la receta porque es fácil de hacer y así que así como un inepto como yo, incluso lo podría hacer. ¿Ya? Todos no podemos así hacer. Que... Entonces tenemos la primera receta de esta sección cocinando con chiqui, que es barritas de cereales. Así que ya saben, a experimentar y queremos su foto ahí de sus barritas eh, hechas con esta receta de nuestro compadre Vic. Hoy está yendo al gimnasio. Sí.
3: <risas> sí. <ShameIs> um, en, cocinando con el chiqui. <Bloomberg> <melting montón lícama> aunque ustedes no lo crean.
0: Aunque ustedes no lo crean. Eh, empecé a subir de peso, me estaba poniendo fofo, el six pack ya se había ido. Entonces ¿El six pack estaba... te lo habías tomado qué otra cosa? Entonces estaba, estaba crítica la situación, así que ahora gracias a Dios lo, los gimnasios abrieron.
2: Buena, buena. Sabéis que yo igual creo que tengo que ir al gimnasio, pero estamos acá en cuarentena. El único ejercicio que hago es de la cama al escritorio, del escritorio a la cocina. Y de la cocina al escritorio. ¿Mm? Oye, pucha,
0: pero ¿sabéis qué? Yo, yo sé que yo sé que esto, que esto no es todavía la sección de, de, la, de, la, de la recomendación.
1: No, 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 no. hablando vos.
0: específicamente de esto. Hablando específicamente de esto, vayan al Instagram, in-house workout. Y ahí. Eh, son ejercicios para gente normal, común y corriente Para que la gente los vaya a hacer en este periodo de cuarentena
2: In-house aburrido,
3: aburrido! ¡Para que lo hagas tú, Corrales! Nosotros seríamos anormales
2: Sí, <risa> nosotros somos anormales, entramos en esa categoría, en esa categoría. Oye, <risa> vamos, con... <risa> vamos con otra sección, hermano, que yo estoy seguro y, A ver, querido autor, yo quiero ser súper sincero con ustedes Esta sección tuve que pelearla, no querían dármela pero yo voy a hacer que esta sección sea la mejor sección de toda la segunda temporada. Y es la sección historias de Roberto. Música, mono. Roberto
0: Corrales tiene sus historias. Son muy buenas.
2: Gracias por la cortina musical, mono. Oye, mira, yo quiero que estas esta historias de Roberto tienen siempre una moraleja que es muy importante aprender, ¿ya? Así que voy a contar una historia que ocurrió por allá por el año eh, 2011 o 2012. Estábamos en un programa, yo asistí a la iglesia de Galilea en Chillán. Y estaba en un programa muy especial, un bautismo. Entonces iba a haber un bautismo en la tarde y el anciano me pidió si yo podía hacer una parte especial. Entonces estaba con un buen amigo Felipe San Martín eh, almorzando en mi casa. Entonces me puse a ensayar la canción, el Felipe ahí me dio su feedback y todo. Y yo estaba listo. Entonces dije... Voy a llevar la alabanza, la pista, en mi iPad. Ya, Entonces ya metí la canción en el iPad, sincronizó, pero también sincronizó otras músicas. Ojo con eso, detalle importante, ¿ya? Entonces ya me fui, eh, probé, la, probé la pista y sonaba bien todo el cuento, pero resulta que el sonidista se tuvo que ir y un hermano quedó ahí a cargo. Entonces justo antes del bautismo, cuando estaban ahí en los votos bautismales, eh... Vamos a invitar a nuestro hermano Roberto Corrales Que tiene una alabanza musical Y un momento solemne, ¿cachá? Imagina de toda la iglesia ahí eh, Golpeándose ahí con el, en el pecho Porque un hermano estaba eh, eh, Entregando su vida al Señor Entonces yo paso solemnemente Y, me, y coloco esa típica cara De las personas que van a alabar al Señor Como cara de consagración Y empieza a sonar <risa> 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 no,
1: <risa> no, <risa> y no. ¿sabéis
2: qué? y, y ¿sabéis qué? si tú hubieras estado adelante y hubieras visto la cara de los hermanos fue muy chistoso empezó a sonar eh, una canción de Chay una canción de no. qué y era muy chistoso porque yo no hallaba qué hacer porque me dio mucha vergüenza así como trágame tierra y los hermanos ¿sabéis qué? se miraban con una cara y ¿sabéis qué? yo lo único que tiene fue a como a salir del, del púlpito e ir al, ir al audio. Entonces, como que tiré la pista y después me fui a cantar igual. <risa> No te. Y no hay que. Creo. Y, se hay que, hay que, y a, rato, a rato me dan como ganas de reírme porque los hermanos después se pusieron como a reír, ¿Cachai? Y porque sonaba. Tiri, 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 tiri. No te. <ríe>
0: creo.
2: Oh, Pero, loco. La cuestión es que después en la junta de iglesia me molestaban, me tiraban la talla y todo el cuento. Y siempre cuando voy a la iglesia se acuerdan de esta talla y me cantan.
0: A lo mejor esa Así debe que... ser tu
1: cortina. <ríe> <ríe> ah, <ríe> ¿Te
2: <risa> Oye, ¿sabes que esa, esa ha sido una de las anécdotas que me costó mucho superar porque me dio mucha vergüenza yo que, si, tú, yo que tú me voy de la iglesia pido mi carta de
0: traslado no sé pero imagínate
2: si estaban a punto de bautizarse estaban a no, punto de bautizarlo, de bautizarlo hermanos sí no si estaban a punto luego a punto de bautizarse y suena pero bueno lo importante es que esta historia y tiene una moraleja sabes cuál es la moraleja canten con música en vivo <risa> bueno, bueno, sí. buena moraleja y esa fue la sección de historias de Roberto Bono Cortina
1: esta
2: va a ser la mejor sección <risa> la mejor sección amigos si les gustó la historias de Roberto ahí me déjenlo gustó. ahí déjenlo ahí en comenten en nuestro instagram arroba bienvenido yo no, mira mira yo, yo no soy muy fan de Roberto Corrales pero me, me gustó esta sección Gracias, <risa> gracias, mono. <risa> Chiqui, pasa,
3: pasa. Eh, no sé, yo creo que había que esperar un poquito más. De ver, qué, ver qué es lo que nos dice eh, nuestro amigo que nos escuchan. ¿Dedito arriba o dedito abajo? Voten, voten. Dedito de... arriba con historias de Roberto.
2: ¿Sí? Le voy a decir a mi mamá que vote. Que vote. Oye, eh, nosotros le dimos al Mono una tarea, así que Mono, tenía esa tarea, y esa tarea es... ¿Te recordaste alguna anécdota simpática que ah, vos, sí. eh, no.
0: hayas vivido? Me acordé de una, que de hecho se me había olvidado contarla la otra vez, pero no sé si ustedes se acuerdan, que no fue con ninguno de los dos particularmente, pero en una en una, en una semana de oración, en la Unach.
1: ¡Oh, sí! ¡No, sí, Oh, buena, buena,
2: buena. Ya, cuenta, no la cuenta. sé
0: por qué No sé por qué a alguien se le ocurrió pedirme A mí Que tocaran la trompeta Haciendo una cortina De no sé qué cosa Y suena
2: Y suena
1: No,
0: no, no No, no sonaba la cuestión es que yo, gracias a Dios, y lo digo en serio, no me veía, porque tenía que ser así como por detrás, entonces, era una cortina de no oh. sé sí qué cosa, oh. 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 y yo, oh, me voy a morir. Parece, parece que intenté tocar esa esa parte de um, de, 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 de volver al futuro,
1: <risa> pero después <risa> sabes qué?
0: lo tuve que hacer toda la semana y toda la semana me salió
1: mal y lo más chistoso
2: <risa>
3: lo más chistoso amigo que era,
2: era la cortina para los momentos de oración
3: ustedes comprenderán ¿por qué quisimos
1: iniciar esta segunda temporada así? ¡Ay, <ríe> oh, sí, sí, sí! Yo no sé, yo no sé por qué me
0: dijeron a mí siendo que en Lonacha hay gente que estudia música gente experimentada ¿Por qué me pidieron a mí? Y después
2: ya, el día jueves de la semana de oración, toda la universidad esperaba en la cortina cortina música.
3: El chique,
1: el chique no
0: se acuerda porque el chique estaba trabajando
3: en esa obra. ¿Qué año fue eso? ¿Te acuerdas de eso? Ahí,
0: porque fue el único año que estuve yo, yo y tú estabas ahí. Sí, yo no, estaba. No, no, si el chique, el chico, si el chique estaba.
3: Deber estaba durmiendo. ¿Qué
0: año fue? El
3: fue el, 2000? el 2006.
1: Ah, sí, estaba. Debo el estado
3: de monitor.
2: Vamos a pasar bien, a los momentos bien. de oración. <ríe>
0: Sí, yo creo que
2: estaba limpiando el internado en ese, en ese,
1: en ese rato. Oye, loco, qué buena, qué buena anécdota. O sea, no, qué... Llegué a llorar de la
2: risa. <risa>, risa. Vamos a pasar a los momentos de
1: oración.
2: <risa> <risa> hoy, hoy día, hemos tenido dos anécdotas musicales.
1: <risa> <risa> y.. Pero bueno, cosas
0: que pasan.
2: Pero, oye, ¿qué les parece si para de, <ríe> poder reírnos tranquilamente nos vamos a escuchar algo de música? Vamos, vamos a mostrar una pequeña eh, de, gracias a la sugerencia de nuestros amigos. Vamos a mostrar eh, un, un, un pequeño ahí eh, botoncito. Solamente la grupo. Que su exactamente. Uno, un minutito de canción, un minutito de canción de un grupo que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Los Aeolians o The Aeolians. Ni idea quiénes son. Bueno, son rancheros. Hacer, ¿hay qué? Sí. <risa> 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 Jesu Jesucristo viene, arrepiéntete, arrepiéntete. Toma tu maleta, Satanás. Toma tu maleta, Satanás. uno de sus grandes hits, ¿ya? <risa> Parece un grupo de cumbia. No, mira, los Aeolians es el coro Aeolians. de una universidad adventista en Estados Unidos, la universidad de Otwood eh, University, que es una universidad adventista. ¿Y sabes que Estos loquitos, el 2012, fueron a participar a un, a un concurso de coros. No me creerás que sacaron el primer lugar. Oh. De hecho, es considerado uno de los mejores coros a nivel universitario de Estados Unidos. ¿Ya? Y es de nuestra iglesia, Universidad de... Yo, yo pensé Entonces, que era Susano Valle no <risa> La cosa es que eh, vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho Es un coro, ¿ya? Eh, y para los que nos gusta un poco la onda también coral Escuchar la armonía así como, como más grandes, propias de coro Vamos a dejarlo con una canción, un clásico en realidad Que se llama Worship the King A Worship the King ¿Ya? Es un himno súper conocido y les vamos a dejar ahí un botoncito para que después ustedes vayan y lo busquen en Spotify o en YouTube que se llama The Aeolians así que seguramente va a ser una alabanza muy hermosa y le va a gustar a quienes le gusta escuchar coros así que vamos con a Worship the King de los Aeolians. Oh. O no?
3: Sí está muy muy bueno me gusta. a mí me gusta igual los coros
0: ¿eh? sí sí no es, un... es genial S escuchar un buen coro mira yo a pesar que no me gustan mucho los coros creo que, es que estuvo bueno
2: <risas> gracias por ese aporte
1: bonito.
3: <risa> nos llevó muy profundo a la reflexión oye el comentario sí, de...
2: es un himno sí no un comentario <risas> digno de, de un musicólogo ya sí, sígame para más consejos <risas> sígame para más consejos <risas> oye Vamos a pasar a la sección Recomendaciones De Roberto Y hoy día les tengo una recomendación muy buena ya, Así que les voy a dar una recomendación Del año sí, un poco antigua Pero yo estoy seguro de que más de alguno no la ha visto Si yo les digo, amigos y hermanos sí, lo vi, visto. Bacán, yo vi lo eh, Bacán porque yo también la vi Y a mí me encantó la serie eh, Les voy a recomendar esta Citycom O esta comedia eh, realiza, <risa> Producida y realizada por Nuevo Tiempo Chile, que se llama Amigos y Hermanos, ¿ya? Eh, es una historia de cuatro amigos, Fabián, Lío, Charlie, Carl y Carlita. Carlita. Muy guapa Carlita, por supuesto. Eh, donde Fabián, que es un tipo que no es creyente, eh, que no es adventista, llega al hogar de Lío y Charlie, que sí lo son, y a su vez Lío y Charlie son amigos de la vecina, Carlita. Cualquier similitud con The Big Bang Theory o Friends es me, mera coincidencia, ¿ya? <risa> Y ahí, durante los 24 capítulos que dura la primera temporada y única temporada, van viendo cómo ellos se van ahí como uniendo, cómo van haciendo que Fabián pueda eh, conocer a Dios y pasan muchas cosas. Mira, y en lo personal, a mí me gustó porque está muy bien realizada. Los actores son actores de verdad. Eh... Son personas que no, no, son, no son Adventistas Así que no, por actores. eso hace que las actuaciones sean Actores, ¿qué? por eso hace que la Esta la, serie Sea realmente buena lo,
0: A lo mejor por eso no quedé Porque fue un casting Yo fui un casting de verdad para participar como extra como extra uno y no quedé porque era terrible <risa> de verdad sí historias de mono
2: <risa> oye de verdad fuiste al podcast a, a casting sí. de, este, de esta de serie sí. oye notición ah ¿eh? este es
3: notición bueno, buena buena
2: buena temporada sí esta, esta es una primicia una primicia <risa> mono y su carrera frustrada en el <risa> cine <risa> teatro oye sí. esta serie es del año 2014 y, los, y tiene 24 capítulos eh, los capítulos duran entre 28 y 30 minutos y la verdad es que es súper súper recomendable una serie para ver Mira, a veces yo creo que perdemos tiempo eh, no, no, no digo perder tiempo, pero a veces no tenemos nada que ver, o no tenemos, claro, no tenemos nada que ver quizá el día sábado, a veces la tardecita, o el día viernes, después de escuchar, por supuesto, el podcast de eh, eh, Bienvenido Sábado. Así que vaya a YouTube y bu busque ahí Amigos y Hermanos o vaya a Feliz 7Play, donde están los 24 capítulos de esta hermosa serie y muy buena serie que se llama Amigos y Hermanos. Así que esa fue mi recomendación.
3: Con amor.
0: No, no, no. no esa, esa la tenés que dejar especial para cuando contéis tu anécdota.
2: Ah. Muy bien, muy bien. Oye, eh, Chiqui, ¿te, ¿te gusta cómo va el programa, de esta, el primer capítulo de esta segunda temporada?
3: Sí, hemos tenido mucha dinámica ahí, risa, eh, anécdota. Igual que la primera temporada, pero... <risa>
1: <risa> ese, ese, fue, ese,
2: ese fue el comentario positivo de mi compadre. ¿eh? Sí, sí, es lo mismo que la cuestión anterior. No, 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 sí, no, sí, no ha cambiado sí. nada, sí, es la misma cuestión. <risa> eh, sí, bueno, no, nada. Claro. Sí, bueno, nada. Oye, vamos a ir a una parte que no quisimos sacar mono porque es la parte que a nosotros eh, nos distingue. Esta está es algo original propio de la producción de eh, Bienvenidos Sábado. De paso, antes de pasar a esta sección, quisiéramos dar un fuerte aplauso y un agradecimiento muy grande a la tía Angie, que está encargada de nuestras redes sociales. Y si ustedes quieren que al final de temporada La Tía Angie aparezca en nuestro capítulo O en algún capítulo, por favor Hagan presión a través de Instagram Y digan, Tía Angie Tía, tía, Angie, Angie, tía para que...
0: Angie Tía Angie, muy tía bien Angie. Y con la música No, no, no esa no, esa no Tía Angie tiene que tener otra música. <risa> <risa>
2: Ok, así que si ustedes quieren que esté nuestra encargada de redes sociales eh, a, a la que le agradecemos mucho por su ayuda, hagan presión en Instagram, tia Angie. Y nos vamos entonces a nuestra sección estrella que es la lección en más de un minuto, le cambiamos el nombre porque nunca lo logramos. Y hoy día
1: va
3: a ser solo
2: una lección. Si sí, hoy día va a ser solo una lección para variar. quién es el único que hace la pegaca? ¿Quién es el Mateo? <risa> <risa> Creo que esto debería
3: ser el de
1: Roberto. ¿Por qué? <risa> el Ley <"Ladles"> de Roberto. <risa> <risa> Ya,
2: oye, chig, llama el tiempo entonces. Pues, si voy a ser el único que va a decir la lección en un minuto,
3: siento que me siento excluido de este podcast. Me voy a ir a la tarde canuta.
2: Ah, oh, eso sería un golpe bajo.
3: Ya, pero te, a te a tení la lección amigos, en un minuto, ¿no? Saludo a nuestros amigos de la tarde canuta. Hemos regresado.
2: Saludos, saludos. <risa> Hemos regresado, así que perdieron la oportunidad de pasarnos. Ah.
3: No, Oye, ¿te, no, no,
2: te la saludate, lección o no? También. Tengo el tiempo. Y sí, un saludo.
3: Ya, dale, tú más ahí. Ya, ¿estás preparado? Porque esto se viene en 5, 4, 3...
2: Dos, uno, vamos Dale, mira, en la lección de adultos eh, Se titula El poder del testimonio personal ¿ya? Eh, Y la lección Nos va a explicar Y nos va a definir muy bien qué es el testimonio personal En qué consiste eh, Y cuáles son sus principales por decirlo, ventajas a la hora de testificar. Y para eso analiza distintos tipos de testimonios, por decirlo así, bíblicos. Analiza el testimonio del endemoniado, ya el endemoniado, el endemoniado gadareno, cuando el Señor le dice anda y cuenta a las personas las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. El testimonio de María también. El testimonio de Pedro y Juan también. Y por último, eh, un testimonio eh, bien especial que va a ser el testimonio de Pablo. Ya como el Señor le invita y lo motiva y de hecho el llamamiento de Pablo fue... Para que su vida fue un testimonio, tanto para sus hermanos como para aquellos eh, reyes o personas quizás de una de alta sociedad, donde necesitaban también que alguien les enseñara el mensaje. Así que esta lección de adultos eh, va a trabajar el tema del testimonio personal. Así que a estudiarla.
3: Tiempo. Ahí está. Un minuto quince. Un minuto quince segundos. Ya. Vamos bueno, a se, Inicio segunda temporada. Estamos... Recién entrando en ritmo.
2: Claro, claro. Ahora recién entrando en calor. Chiqui, ¿qué es Filmora? Es, es un programa de edición. Ah, ¿y qué estás Bueno, comprando muy filmora? buena. Es bueno. Ok, gracias por interrumpir el flujo mono <risa> del programa con esa pregunta totalmente innecesaria.
0: Pero tú después la cortas. <risa> Oye,
2: Chiqui, dime entonces, a qué, eh, ¿cuál es
3: nuestra parte que viene ahora? Ahora viene nuestro tema o no viene nuestro tema o qué viene ahora chiqui <risa> está ya aquí o no <risa> hemos cambiado tantas cosas que ya me perdí de hecho ahora el programa lo hace
2: chiqui y mono yo soy un invitado solamente <risa> de hecho mono es el dueño del programa <risa> de, hecho, nosotros, compré, no, de hecho lo nosotros compré los lo invitados oye compré. vamos <risa> vamos a la sección final que se titula la mesa
0: redonda. Sigue. Sí. Sí, eh. Oye. ¿Qué te pasa? A ver. Oye, pero, pero, pero yo tenía una yeah, recomendación. Bro. Tú me pediste que buscara una recomendación y yo la busqué. Ya, bro. Bro. Habla, ya, bro. Bro. habla, no,
1: habla, no habla, habla luego, ya, habla,
3: habla luego.
0: Ya
2: habla luego. No voy a
0: decir nada, no. Si yo sé que tú, ustedes no me valoran. Ya está bien. Oh.
3: Recomendaciones sí, Y habla con él
0: <risa> no, no. <risa> ah, dale. Mira, esta recomendación va directamente eh, Relacionada con Roberto Corrales Así que yo, yo, yo creo que la tiene que escuchar ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que tenían que ir a Waymaker.tv Para ver los, los, los mejores programas adventistas Lamentablemente en inglés Para los que no hablan o entienden eh, Bueno, hoy les traigo un... Una, un, un programa que se estrenó este 2020 que eh, tiene dos episodios hasta el momento, que se llama Love, Intimacy and Dating, que, que se traduce a amor, intimidad y noviazgo. Oh, Así es que, que oh, se lo recomiendo. Es para jóvenes como Roberto Corrales. Entonces, está muy bueno. Eh, y también para que, para, para que practiquen su inglés. Así que se lo recomiendo. Muy bien, muchas gracias. Esta recomendación bueno,
3: bien, de bien. menos brillo que... Nuevamente cosas en inglés sí
0: claro. Bueno, pero para que la gente Para que la gente
2: practique su inglés No, pero, no, ¿hasta, ¿hasta cuándo estás con un idioma Imperialista, capitalista, racista <risa> Que representa la opresión ¿ah? Sobre las
0: colonias Sobre el mundo en general Bueno, así, así es la vida ¿pú? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? <risa> ya ¿Cómo se llama la serie? Se llama Love, Intimacy and Dating Es como Love, Thunder En, en la película de Thor, ¿no? <risa> sí, no, se llama Amor, Intimidad y noviazo. Ya, así que... Bien. ¿Y dónde la encontramos? En Waymaker.tv. Waymaker. Waymaker Ok.
2: .tv. .tv. Recomendación. Del mono. Oye, vamos entonces a lo que nos convoca, que es la mesa redonda. Y vamos a... Hoy día, tenemos un hoy día tenemos un tema bueno. Ya hoy día tenemos un tema genial. ¿Cuál es el tema, chiqui? A ver. Chiqui, apúntate con una sí
3: Vamos a hablar de las barritas de cereal. No. <risa> las el el chiqui, el invitado de la
0: receta.
2: <risa> la mesa redonda. Vamos a hablar sobre las barritas <risa>
3: energéticas.
2: Y la influencia en la vida espiritual de las personas.
3: <risa> Ay, señor.
2: Ya. Eh, vamos a esperar que Víctor termine de hacer lo que está haciendo parece ya. para poder
3: eh... ay, ay. vamos a hablar de un tema bueno más que hablar yo creo que podríamos eh, vamos a hacer esta mesa redonda cierto analizar ciertas razones de por qué los jóvenes eh, abandonan la iglesia qué les parece se las dejo ahí me
2: parece un muy buen tema bueno eh, ¿quién empieza hablando a ver yo creo que Mono podría darnos su apreciación para comenzar.
0: Bueno, si usted así lo desean, yo puedo a <ríe> No mira, yo, yo creo, yo creo que este, este tema eh, tiene, tiene un, un peso, yo creo que eh, Bienvenido
1: sábado, no se la puede todavía. <risa> yo, yo creo, Gracias.
0: Personalmente... <risa> no, 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 pero yo creo que este es un tema que, que debería para hacer para otro podcast incluso, pero claramente eh, no se puede, así que lo vamos a hablar ahora en cinco minutos. No, <risa> no eh, mira, estuve investigando y este es un tema que a mí, la verdad, me llama mucho la atención porque. He recorrido el mundo y me he dado cuenta... Ah. Que, <risa> he, he recorrido el mundo y me he dado cuenta... Que, eh, la iglesia <ríe> es plana, actually. No, que, eh, que la iglesia eh, está perdiendo mucho a sus jóvenes. Y creo que hay una razón importante que muchas iglesias no están captando. Y, y creo que es súper importante eh, tomarle el peso a eso y tratar de investigar y saber cómo podemos hacer para revertir esa situación. Y me metí al Internet, al Internet Adventista, y encontré una página súper interesante de, de una revista.
3: La tip Web, la, la la web Adventista. Teólogo. Rincón del teólogo. Ah, rincón, de teólogo. El, el, el rincón
0: del teólogo. No, no es una magazine que se llama Spectrum Magazine. Y esta, ¿Ah? esta, esta, esta revista que es... Eh, habla de justamente esto, por qué las nuevas generaciones eh, dejan la iglesia. Y, y tiene varios puntos que son alrededor de siete, el número perfecto. Y hay uno eh, que me llama mucho la atención y que es el número dos, que, es, que, que dice, se sienten afectados por actitudes eh, y e hipo, hipocresía de la iglesia hacia los jóvenes. Así como, como, como eh, que los juzgan y cosas así. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes acerca de esto? Sí, ¿qué pensáis tú?
2: Tú tenés como harta experiencia en trabajar en Conky, con hartos jóvenes, eh, ahí en proyectos Caleb, cosas así. ¿Tiene, tiene un poco de sentido lo que dice el mono, no? O sea...
3: Encuentro que en la vasta experiencia que tiene nuestro amigo Molín en recorrer el mundo... <risa> eh... ¿Ya? <risa> no, no, ya, pero hablando en serio. Eh, sí, o sea, debido a esto, a este tema eh, que ya se ha hablado desde muchos años atrás, el tema de la globalización, el tema eh, de que la juventud eh, sufra, o sea, no que sufra, pero, pero eh, tiene transformaciones eh, en diversas características y esas características eh, se van desarrollando en, en el aspecto eh, social, en el aspecto eh, cultural y en, en otros ámbitos por los cuales eh, ellos van cambiando un poco su, su mentalidad de la de las cosas. Entonces allí se va a ir desarrollando un, un poco este este tema de, de, la, de las relaciones igual con las personas de distintas eh, 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 edades, pues, distinta como etaria. Y allí se produce un conflicto. No es que, pero mira, el
2: me pareció bien interesante lo que decía el mono que eh, una de las razones puede ser que los jóvenes eh, al ver hipocresía de, lo, de los otros hermanos al ver quizás malas acciones es una delimitante para que ellos salgan de la iglesia sí. en su experiencia, o sea, en lo que ustedes han visto consideran que es así, o sea que los jóvenes se van porque ven que quizás tal hermano es hipócrita o que tal hermano quizás los trató mal, ¿están así o no?
0: yo creo que sí, yo creo que, que puede ser un factor importante eh, la, lamentablemente, nosotros de hecho, a, a lo mejor las futuras generaciones no lo van a tener tanto, pero nosotros tenemos este estigma de la old school, de la iglesia. Entonces, entonces cómo como se hacía antes y que esto y esto otro y... y y las cosas cam están cambiando, cam y, y la Iglesia lamentablemente no ha, no ha tomado parte en este cambio, porque a lo mejor creen oh, pero si siempre lo hemos hecho así, etcétera, etcétera, pero lamentablemente la sociedad cambia, y eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que no tengamos que cambiar algo, como a lo mejor las formas, entonces yo creo que antiguamente era mucho de, ju de juzgar las acciones de todo el mundo, en la iglesia yo creo que eso es algo que ha afectado a mucha 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 gente y lo digo personalmente porque de hecho de hecho eh, parte de mi familia no mi familia cercana pero 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 eh, tío y etcétera salieron de la iglesia por por, por por esas mismas razones entonces a mí a mí me me afectó pero pero intenté intenté tomar estas estas cosas que pasaron de, de una perspectiva un poco más eh, más más práctica y empecé a ver el cristianismo de una forma más práctica ¿por qué no trabajo un sábado ¿por qué no hago esto? ¿por qué no hago esto otro? ¿por qué la Biblia me dice? Lo dejé de ver así como, como una ley, tú tienes que hacer esto, si no no te va a ir al cielo, lo, lo, lo comencé a ver como, como, como una forma práctica de cómo esto me ayuda en realidad en mi vida personal ni siquiera espiritual muchas veces sino que personal, y eso me ayudó a ver eh, la, la iglesia de una forma diferente y como yo ahora veo a, al cristianismo ¿Ya?
2: ¿tú piensas, eh, ¿qué piensas al respecto? ¿crees que hay algún ¿Alguna otra idea tienes tú en tu experiencia de que de por qué los jóvenes se van de la iglesia, abandonan la iglesia o no les motiva?
3: Hay también una, una parte importante de, de situaciones que, que ocurren en el, en el diario vivir donde eh, por, por hoy, hoy por hoy lo, lo, la juventud, y creo que lo, lo dijimos una vez en, en, algún, en algún capítulo por ahí, ya no son los mismos... Eh, que, que, que fuimos nosotros, por ejemplo. ¿sí? Por claro. ejemplo, ahora, ahora los niños, eh, nosotros nacimos, ¿cierto? Eh, nos desarrollamos un poquito cuando niños, empezamos a conocer la tecnología cuando ya éramos jóvenes, recién nos empezamos a meter en esa onda, eh, pero los niños de hoy en día ya tienen todo tecnologizado. Entonces, eh, por decirlo de una manera. Eh, que un joven de hoy ingrese a una iglesia cierto que ya tiene su estructura, que, que tiene su, su paso a paso y de ahí no sale, eh, para él es chocante. Para él no es su, no es su no, no es su apego, esa, claro. esa situación, esa parte entonces allí no le eh, genera el gancho necesario claro, y allí se provoca claro. un, un aspecto eh, importante ¿por qué? porque la iglesia según lo que yo también pude ahí investigar eh, desde los años 90 ¿ya? está haciendo investigaciones en relación a este tema, ¿ya? en relación de por qué la juventud se aleja de la iglesia por qué razón, entonces allí bueno hay muchos, muchos eh, que nosotros podríamos hablar en relación al contexto de, eh, de cómo el joven mira hacia ¿Cierto? Eh, y la los diversos planteamientos que tiene la, la hermandad en relación a, a, cómo man, a cómo se maneja cierto, eh, los departamentos de las iglesias, cómo, cómo ellos observan cómo se desarrolla el, la hermandad en su conjunto y ahí ellos dis, cierto algunos algunas situaciones que son eh, mm. probabilidades de que se puedan ir o se puedan quedar, ¿entiendes? Pero por lo general también cuando yo he podido recorrer iglesia, también por lo que se dan es por la falta de un compañero o compañera que te que tenga tu mismo tu misma edad. ¿ya? Interés, claro. Lo, y claro pues ahí están los mismos intereses, la música, todo eso ya marca un precedente si es que no hay una persona que esté como en tu misma como en tu misma etapa. De, de crecimiento por decirlo así entonces allí eh, igual yo creo que se provoca este este cambio de pucha eh, mejor me voy en vez de estar en mi iglesia, donde no hay jóvenes, ¿cierto? me voy a otra. ¿Por qué? Porque ahí hay jóvenes y, y están en mi misma edad, puedo conversar los mismos temas, eh, no hay presiones, no me cohibo. ¿Se entiende, no? Creo que ese Totalmente.
0: Es el... sí, yo creo que es un punto súper
3: importante. Que atañe ahí a, lo, a los jóvenes de, de hoy en día. Y aparte también que, que Oye, yo quería... los, los, los jóvenes de hoy en día. No, no busca mucho información, ¿entiendes? Nosotros a lo mejor tal vez buscamos en un libro, en, en alguna revista, en algo. Pero los jóvenes de hoy en día no. Está todo en el celular y no. Y está ahí, no. No hay un, un avance más, más allá. Entonces, eh, por lo mismo, igual creo que, que pasa esto. Mira, yo
2: quería plantear una pregunta, a ver si. Bueno, el que quiera responderla, no hay problema. Y llama mucho la atención: ¿y por qué creen ustedes que hay otras iglesias que se llenan de jóvenes? Hay otras denominaciones que la iglesia no es el promedio de 50 o 60 años. No, el promedio de del mayor porcentaje de, de esas iglesias, estamos hablando de jóvenes entre 18 en 30. y 37 años, claro, y 30 o sea, estamos hablando de que hay, hay denominaciones, hay iglesias que su fuerte, el 90% de su membresía son jóvenes entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se da eso en otras iglesias? ¿y por qué en nuestra iglesia cada día tenemos más jóvenes? hay, eh, hay países donde la iglesia revitalización de juventud porque no hay jóvenes. Entonces, hmm. ¿por qué creen que se da ese
0: fenómeno Mira, yo creo que pasa eh, por justamente por lo que estaba diciendo yo y por lo que estaba diciendo, diciendo Chiqui, porque esas esa, esa iglesias tomaron ese feedback de lo que estaba pasando, porque a ellos también les pasó en algún momento, y cambiaron el switch, cambiaron el formato y, y ese formato es mucho más eh, eh, atractivo para, la, para las nuevas generaciones yo sé que en la iglesia existe ese, ese conflicto de que, oh no pero lo, lo, nos vamos a convertir en el mundo, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay, hay una línea que uno puede seguir para, para cambiar y no irse tan para, al otro lado. Hay un, hay un, un blog en, en internet que habla acerca de un... que estuve leyendo ayer, que habla acerca de, un, eh, de, una, de una tienda en Estados Unidos que es de juguetes y que se fue a la bancarrota. Entonces, ahora como que comenzaron a abrir eh, tiendas nuevas y como que le está yendo un poco mejor. Entonces, esta, esta persona hablaba de de cómo nosotros como iglesia podemos aprender de esta tienda de juguetes que se fue a la bancarrota y ahora está tratando de surgir. Y lo que pasó fue que esa, eso, esa juguetería dijo nosotros tenemos los mejores juguetes las tiendas más grandes entonces, entonces tenemos el éxito pero al mismo tiempo la gente dejó de ir dejó de ir, dejó de ir entonces esta tienda se dio, se dio cuenta de que lo que la gente quería quería tener una experiencia no quería solamente ir a una, a una, a una, a una tienda que era inmensa y grande y comprar un juguete entonces esta persona como que hacía la reflexión de que nosotros como iglesia no estamos teniendo una experiencia para los jóvenes entonces y lo otro y lo otro que también que pasa con muchas iglesias que son súper grandes también. Lo, la gente no tiene que hacer Entonces esa experiencia de iglesia Se pierde Y yo creo que eso es súper importante Porque una es no, no atacar a la juventud Y juzgarlos por los errores que cometen que Es súper importante y, y, y lo otro que dice Chiqui Es, es de también eh, cambiar un poco los formatos de cómo se están haciendo las
2: cosas. Bueno, ¿Qué piensas tú, Chiqui? ¿Por qué determinadas iglesias tendrán tantos jóvenes y nosotros
3: ahí estamos ahí luchando? Yo creo que igual, bueno, igual pasa por, por un tema, de, como dije al principio, de igual que lo, los jóvenes tienen también tendencias, ¿sí? tendencias que, que pueden ser eh, buenas ¿cierto? En, cierto, en distintos aspectos, o tendencias que lo lleve eh, ¿verdad? A, a, la, a la liberalidad ¿ya? porque por ejemplo nosotros siempre vemos una iglesia que está estructurada que es media seria, ¿cierto? que eh, si uno quiere hacer un programa a mí me pasó muchas veces que en, en algún momento nosotros queríamos incluso hasta pegar un cartel y eso era ofensivo ¿Entiendes? Entonces, eso igual te, te, te marca un, un tema igual en, en el cerebro... Las trabas, de, lo, pues las trabas. De, lo, de los chicos, ¿cachai? Entonces, ya uno que es más grande ya pasa, pero pero igual es chocante ese esos aspectos entonces es allí donde tienes que ver que los jóvenes ya tienen impactos grandes que que son provocados por la sociedad ya tema esto de la revuelta la social y todo y eso como que va animando un poquito más este dilema de cómo lo explico a ver poder entrar entrar una iglesia cierto y no poder hacer cambios y no poder hacer claro tal vez afuera, sí lo puede hacer. Entonces, ese conflicto que ocurre en la mente de la, del joven, eh, obviamente dice, escucha, este no es mi lado, este no es mi lugar, y lamentablemente... No se
0: siente en parte. Claro,
3: y ha pasado que, que yo creo que, no sé si en todas partes, desconozco, pero los lugares... Eh, sí que yo he podido observar, veo que los adultos también son un principal foco eh, por los cuales los jóvenes se, se retiran. ¿Por qué? Porque ellos no, no hacen el clip en su mente de que son distintos, de que hay diferencia, no solamente en la, claro. edad, no solamente en la edad, sino que eh, en la difer diferencia también de del pensamiento, de la estructura. El pensamiento. ¿no? Claro, entonces en ese sentido, yo creo mm -hmm. que igual eh, así, eh, se ha provocado allí un, un clima no favorable, no favorable. Mira, aquí tengo
0: un dato que es, está súper interesante. Dice que el promedio en el año 1965 ¿Ya? de edad era de 35 años. Y en el 1995 es era fue 65 y entonces aquí nos damos cuenta como los mismos jóvenes que estaban en 1965 ya adultos son los que se quedaron porque se quedaron con el formato que tenían cuando ellos tenían 35 años
1: ya
2: claro tiene, tiene como sentido eh, sí, tiene tiene estaba pensando en que que la verdad es que si uno analista un poco la iglesia eh, da un poco de miedo yo sé que porque yo sé que el señor nos sostiene pero da un poco de miedo pensar que, que, que tenemos tan pocos jóvenes y hay iglesias que ni siquiera esos pocos jóvenes que tienen eh, los cuidan o los intentan desarrollar o intentan, no sé protegerlos, por decirlo así y es, y es complicado ese tema eh, es complicado ¿Saben? yo quisiera, ya que nadie me preguntó mi opinión
0: está, estuvimos esperando todo el rato tu opinión, corrales sí, sí, yo tengo una opinión, ¿Tu opinión? ¿Tu opinión? <risas> sí yo voy a dar mi opinión
2: si el hermano se deja de mover porque ya me está estresando Mira, yo tengo una opinión que, y me van a disculpar porque quizás voy a dar como la, la lata, pero bueno, aquí ustedes van a conocer al Roberto, esta este es la faceta del Roberto. Ya, Yo creo que uno de los grandes eh, problemas, por decirlo, de, de este tema es el punto de que la iglesia no ha hecho un análisis eh, o no ha querido... Entender que la iglesia forma parte de una sociedad. ¿Qué significa eso? Nosotros vivimos, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, estamos viviendo eh, en una sociedad que yo diría decir que todavía somos una sociedad postmoderna, o sea una sociedad que, que considera que no existe ningún metarrelato, religión, política, eso ya es quedarse en el pasado. Nosotros estamos como en una sociedad postmoderna ¿Qué significa eso para, para el cristianismo? Que nosotros vivimos en un cristianismo postdenominacional. ¿Qué significa eso? Que a nosotros, y sobre todo a las culturas más jóvenes, actualmente a las generaciones más jóvenes, la denominación ya no le es relevante en el cristianismo. Lo que le es relevante es el hecho de que ellos tienen la libertad de que, sí, Dios existe y yo amo a Dios, pero yo armo mi religión. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Religión a la Carta, donde el autor dice que las nuevas generaciones tienen la característica de ellos mismos armar su propia creencia. Mira, sé que yo quiero una religión eh, un tanto más liberal, eh, con un poquito quizás de islamismo, un poquito de, de, de filosofía oriental, y voy armando mi religiosidad. ¿Qué significa eso? Que el joven no se compromete con una denominación actualmente, se compromete con la idea de Dios. O sea, sí, Dios existe, y yo voy a pasar un buen rato en el culto, yo voy a pasar, me voy a sentir cómodo en el culto porque nadie me va a criticar, pero yo no me voy a identificar con ninguna iglesia que me diga, mira, Dios te pide estos principios y tú tienes que aceptarlo para poder vivir en, en armonía con lo que el, el plan divino. Y ahí es donde chocamos, ¿cachai? ¿sí? Y es donde nosotros, donde la iglesia no ha sabido entender que el mensaje quizás eh, tiene que ser entregado de, de otra forma. Ojo, que no estoy diciendo cambiar los valores ni los principios. Los valores y los principios donde fundamentamos nuestras doctrinas como iglesia adventista están basados en la Biblia, por ende no, no cambian. Pero sí debiera cambiar la forma. Imagínate que existen muchos directores de jóvenes que dicen oye, vamos a invitar a este pastor. Ah, un tema poderoso, un tema poderoso Vamos a invitar a este hermano que nos hable sobre, sobre No sé, el sexo, sobre la música Y un tema poderoso Y los hermanos después de la Sociedad de Jóvenes Nosotros con el Chiqui lo hemos visto Oye, qué buen tema, qué buen tema Pero nadie se da cuenta que el, los dos jóvenes que habían Se fueron a mitad de la Sociedad de Jóvenes Porque nosotros, right. como, como decía el Chiqui Vemos el programa, por ejemplo, de Sociedad de Jóvenes Como lo que nosotros queremos que sea Como nosotros lo vivimos como nosotros queremos pero no nos preguntamos si es atrayente para el joven, entonces nosotros nos encontramos con una dinámica súper potente que es que eh, creemos y esto soy un, soy un fiel yo expositor de todo esto yo creo que hay un error en la iglesia adventista, o en algunas personas, no en la iglesia adventista, en algunas personas, que creen lo siguiente, que creen que para que el joven esté en la iglesia tenemos que rebajar las normas. Y yo no creo eso. Lo que yo creo es que las normas tienen, son las mismas hoy y siempre, porque son principios divinos, pero debiéramos nosotros cambiar la forma en que nos... Eh, eh, Dar, respetar el espacio, Amén. dar un lugar darle una, una sensación distinta a los jóvenes ¿cachai? a este joven que se enfrenta a la cultura de que, pucha, yo no me comprometo con una denominación, entonces hacerle entender que no es que te comprometes con la iglesia adventista te estás comprometiendo con Dios ¿cachai? porque no sacamos nada con rebajar las normas y hacer un, un culto súper grato y súper super genial y súper y súper eh, llevadero y no criticar y, y súper piola y vamos a tener iglesias llenas de jóvenes pero en la semana esos jóvenes no van a estar no, no van a vivir una vida de acuerdo al Señor porque que para ellos la religión se transformó en algo de ética, en ser una buena persona entonces, comportarse bien, ayudar al prójimo, ser una buena persona, pero el Señor quiere que el, el Evangelio cambie la vida qué, entonces no va en el hecho de, de quizás eh, no rebajar las normas, va en el hecho de cómo yo entrego las normas a una cultura que no se compromete con las denominaciones ¿tay? y ese fue mi aporte sociológico filosófico del
0: día Buena de Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo, Corrales. Eh, Deberías ser pastor. ¿Nunca se, se te ha pasado por la cabeza de tu artesanología? Wow. Oye, para
2: con, vayamos no, concluyendo el tema, eh, a ver. Muy yo creo que lo primero que podríamos concluir de lo que todos ustedes han, de lo que ustedes han dicho es que necesitamos primero ponernos en el, los zapatos del joven. O sea, ¿cómo es posible que todavía tenemos una sociedad de jóvenes con el mismo formato? Bueno, ha, ha ido cambiando un poco. Yo, yo creo que yo, yo tengo esperanza que, que hay, hay una generación que vio esta problemática y la está trabajando, por lo menos yo lo veo en GT. Pero la sociedad de jóvenes tiene el mismo formato que tenía hace... 60 años y es porque nosotros creemos que si cambiamos al ser adventistas no no es por, por las doctrinas no es por la Biblia, creemos que el ser adventista es por cantar himnos por tener, porque la escuela sabática es primero y después el culto divino, pero si hay una iglesia que hace el culto divino antes de la escuela sabática es anatema, hereje, entonces yo uh -huh. creo que por ahí va, yo creo que, sí. que por ahí va no sé qué piensas tú, chiqui, que te veo ahí con el ceño fruncido. Okay, me estoy quedando
3: dormido. Qué tarde. Gracias, perdón. <risa> no, yo, yo pienso que... Eh, bueno, el tema es, es, es complejo porque en una sociedad actual es difícil eh, cambiar eh, el paradigma que, que ya se, vi, se ha venido formando desde hace muchísimo tiempo a la vez también pienso y creo que la iglesia ha hecho muchas ha hecho cosas en relación a poder cambiar sí. Eh, cierto, ciertos aspectos en relación a la, a la juventud adventista. Sí, sí, de acuerdo. Claro, porque, porque la iglesia, así como organización, cierto, está planteando los temas. Vemos que ya desde muchos años atrás se plantea esto mismo ya no es algo nuevo, no es algo del 2019, 2020 esto ya trasciende desde los 90 hacia hoy en día y hoy por hoy obviamente es mucho más, abarca mucho más pero, pero sí tenemos que tener en cuenta también que es una juventud también más compleja donde nosotros y... ahora tenemos que adaptarnos no ellos adaptarse a nosotros y cuando entendamos eso vamos a poder lograr grandes cosas en, en, los, en los lugares eh, locales ese es mi aporte gracias
0: chiqui presidente. chiqui presidente chiqui
3: presidente ese es mi guía mayor
2: ultra plus light eh, plus ultra plus ultra light y todo lo demás Sí, yo creo que por ahí va la mano palabras para el cierre a ver para ir concluyendo ya este tema yo creo que los jóvenes son importantes y yo creo que vale la pena adaptarse eh, buscar herramientas eh, quizás mirar hacia el lado y analizar lo que otras iglesias hacen y quizás tomarlo y adaptarlo a nuestra cultura adventista sería también una buena alternativa y con eso no significa que dejamos de ser eh, adventistas ni, ni nos volvimos herejes ni nada, sino que estamos preocupados de, al, de alguien que la verdad es que en el tiempo final va a ser súper importante o sea, los jóvenes uh -huh. en realidad y, y, y la verdad es que para ser sincero, eh, preocupa, preocupa preocupa porque hay iglesias que tienen mil jóvenes y se preocupan por esos mil jóvenes y nosotros a veces en nuestra iglesia local como dice el chiqui tenemos cinco jóvenes y ni siquiera nos preocupamos de ellos
3: uh -huh. Entonces, bueno, yo, yo creo ya. igual que yo creo igual que eh, pasa también por el tema no solamente en los, o sea, se nota como un poco más en, los, en la juventud por el hecho de, de que en algunas iglesias no hay joven, no hay jóvenes, ¿se ¿entiende? Pero igual también pasa en los adultos. Eso peor todavía. Que eso yo creo que da. Claro, perdón.
2: no, pero los adultos eh, ya son, son. Para otro
3: tema. ¿cierto? Para otro tema. Más, más adelante. Pero si el Monin deja de hacer ese ruido, yo me puedo concentrar más para.
2: No, yo también, yo también, sí, porque me está estresando.
0: <risa> no pensé que ustedes estaban
3: escuchando ese zorro. Oye, yo creo que ah, para, para ir concluyendo ya este... ¡No! Ah, sí. Es, Us, un sí. versículo en Proverbios sí, 4.25 que dice mirar las cosas de Jesús arriba lloró. y no las cosas que están no las cosas que están en, en la tierra, sino que procura andar por los rectos. Y creo que eso tiene eh, sentido en, en, este, en esta, esta redonda, creo yo. Que es la invitación de que podamos ver las cosas que el Señor está ilu iluminando para que nosotros actuemos en poder eh, que los jóvenes permanezcan eh, en su vida cristiana y no se alejen de Dios.
2: Claro, o sea, claro, me gusta. Gracias, Chiqui, por ese hermoso versículo. Yo creo que ahí está el desafío. El desafío de, de hacer cosas, ¿cachai? el desafío de, de buscar. Y en, ¿Por qué no? Y hay que decirlo. Y a veces luchar contra viento y marea para generar instancias para que nuestros jóvenes se sientan cómodos. A veces hay que luchar con hijo Víctor para pegar un papel en, en la iglesia, pero bueno, a veces la verdad que vale la pena luchar un poco por aquellos jóvenes para que puedan estar en la casa del Señor y se puedan sentir cómodos y podamos tener después tener adultos en la iglesia porque al final se rompe la cadena. Yo creo uh -huh. que La Mesa Redonda fue un éxito. Me gustó. Y dejar en claro a nuestros amigos que La Mesa Redonda no busca dar respuesta a todas las preguntas. O sea, simplemente plantear preguntas, conversar, y las respuestas las tendrán cada uno de ustedes en su corazón. Chiqui, palabra al cierre ya. Eh, Monín, nada que decirte, bueno, hermano, ha sido un gusto que estés con nosotros en este ha capítulo. Ha sido un placer. Estás movido más que niño
3: hiperkinético. <ríe> Faltó girarte un ritalín por la cámara, verdad que calmará. Es que, es que so, soy un hiperquinético, soy un hiperquinético
0: y ustedes me deberían aceptar así y no darme ritalin como a la gente... Ya. Oye, mucha, muchas gracias por, por invitarme, lo pasé muy bien, a pesar de que me hicieron levantar a las 5 de la mañana y después no pasó nada, pero bueno, no, lo pasé súper y ojalá que me inviten... De nuevo, no, olvídalo, no. nunca me ha a invitar <risa> Oye,
2: eh, gracias... Para sí. para ti, para Ángel tí, para un final. Oye, tremendo capítulo de la segunda temporada, se vienen más sorpresas, síganos en, en esta segunda Instagram. temporada, síganos en Instagram, arroba bienvenido sábado. se vienen más invitados de mejor calidad, Sí, hoy día es que tuvimos a alguien, no, Monín fue el más votado de un campo de personas de tres. Así que por eso lo quisimos invitar y agradecer a Monín, agradecer al Chiqui porque ha estado con nosotros.
3: Chiqui, palabra al cierre. Síganos, estén atentos a lo que estamos hablando porque son temas de contingencia, son temas de reflexión que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida. Vamos, que se puede. Bienvenido sábado. Así me gusta, para terminar.
0: Y suena esa música de...
2: Fondo, gracias a Mono, decimos bienvenido, bienvenido. sábado. Oh.
1: Amén. chau chao.